0: Друзья, всем привет! С вами снова Лайф-экспертошная. Мы рады вас приветствовать. Сегодня пятница, это значит, что в студии Дмитрий Юров,
1: Адель Руманенкова
0: и Роман Кельдюшкин.
1: Рома, добро пожаловать! Да. С возвращением тебя! Мы очень счастливы тебя видеть.
0: Да. Рома у нас был в Малайзии, и теперь он с нами, и Слава богу! Давайте, чтобы два раза не вставать. Сегодня пришла очень важная новость. Ну, точнее, она пришла вчера, но обсуждаем мы ее сегодня. Впервые показали, что из себя представляет ядерный чемоданчик, и показали его начинку, и все тут так резко воодушевились, типа, ничего себе, первое изображение. На самом деле, показывали его и раньше, но устройство, на самом деле, само по себе очень крутое, потому что, как говорится, Такая только у меня и у Майкла Джексона, да. То есть таких чемоданчиков на самом деле немного. Доподлинно известно, что э, портативное устройство для э, запуска, казалось бы, ядерных ракет, но нет. Находится, находится у президента России и у президента Соединенных Штатов, естественно. А как в Северная Корея?
2: Да, да, вот кстати.
1: Like. Yeah,
0: uh okay. Вот про Северную mm -hmm. Корею, к счастью или к сожалению, мало что известно, но я полагаю, что пухляж тоже а с, собой mm -hmm. и, э, с собой, да, носит, возит, и мне кажется, да, истинно так. На самом деле не может один обладатель, даже президент не может применить ядерное оружие. Об этом мало кто знает, и все думают, что одно нажатие красной кнопки, которая, кстати, не красная, а белая всегда. Красная кнопочка нужна для отмены потому что психологи считают, что ее гораздо проще найти на пульте в этой в россыпи кнопок. И типа, если она красная, но ну, вот у нас эм, да, тут есть правильно. на столе красное устройство, его очень-очень просто а, найти. А что значит отмен? То есть нажимают красной кнопкой, и Я ракеты белую. резко падают, что ли, или белые? Да, там включается специальная программа, и ракета уничтожается в воздухе, да. Да, это работает именно так. А если она самоуничтожится в воздухе, это... Нет, просто ядерный заряд, он отделится от ракеты и упадет куда-нибудь и не взорвется. То есть Для, для, для того, чтобы бомб взорвался, понимаешь, он физика... Цели, нет, да? физика ядерной бомбы устроена таким образом, что если она просто куда-то упадет, она не взорвется. Американцы дохрена раз теряли ядерное оружие над Европой, и оно падало, и ничего с ним не, не происходило. Не, не а титанирован а Ну, точнее, что? точнее, там было небольшое ядерное загрязнение, но это потому, что там была, короче, еще и катастрофа в воздухе. Поэтому все пошло по бороде. Да, просто летели, потеряли. Да, потому да, что? именно так.
1: А что нужно, чтобы она взорвалась?
0: То есть... э, ну, во-первых. Ну, чтобы. Да, да, именно. Но только не в привычном понимании слова фитиль, да, то есть. Ядерная бомба, точнее, ядерный заряд должен сначала набрать критическую массу с помощью специального детонатора. Он там выполняется из самых разных материалов, и, значит, после запуска он детонирует, происходит химическая реакция, и начинается деление, деление атомов, которые не контролируются уже. И, соответственно, через некоторое время происходит взрыв. А возвращаясь к теме ядерных чемоданчиков, их на самом деле, по крайней мере, в России ровно три. Первый находится у верховного главнокомандующего, у Владимира Владимировича, второй у министра обороны, третий у А третий Дима сейчас вот
2: достает из-под
0: Я достаю из широких штанин. Не чемоданчик с ядерной кнопкой. Вот. Прикольных историй относительно наших глав государств я не знаю. По части там... Приключения с ядерным чемоданчиком. Но ходят разговоры, что бывший министр обороны Анатолий Эдуардович Сердюков однажды оставил своего адъютанта с ядерным чемоданчиком, потому что куда-то опаздывал очень сильно навстречу, и адъютанту с пунктом управления ядерным оружием пришлось его догонять своим ходом. Не знаю, правда это или нет, не берусь утверждать, но если это правда, это очень забавно. А у меня любимый вот стереотип насчет вот этих
2: ядерных кнопок и прочее, я не знаю, в каком фильме или мультсериале, может даже в Гриффинах, в Симпсонах или в Саус-Парке, или может быть во всех этих произведениях сразу был, то есть там сидит за пультом условный президент условных Соединенных Штатов Америки, у него там две кнопки, обе красные. Типа одна запускает ракеты, другая вызывает секретар, чтобы она кофе принесла. И он там постоянно пытается не забыть, какую именно нужно нажать, чтобы кофе.
1: Короче, шутки шутками. Я как раз недавно писала, в Северной Корее испытали такую бомбу, которая в 17 раз мощнее Хиросимы. И а, они ее испытали как-то на горе и там такой тоннель образовался мощный, и потом измеряли из космоса, зонд измерил, и как бы эта гора, сдвин... ну, как бы она содрогнулась. Ну, они немножко
0: подвинули гору ядерным взрывом, да. да. Это, это Тут, знаешь, справедливости ради надо заметить, что любая, даже самая херовая атомная ядерная бомба, она мощнее Хиросимы в несколько десятков раз, потому что то, что сбросили на Хиросиму, это были, ну, скажем так, травматические, да, они а боевые там ядерные бомбы, потому что у них там заряд был что-то несколько десятков килотонн, а то и меньше. Вот сейчас к своему стыду я забыл мощности и толстяка и малыша. Но ничего. Прикол с американскими ядерными чемоданчиками, опять же, возвращаясь к нашей новости, в том, что президенты США регулярно просирают коды доступа к, ну, то есть к своей части ядерного чемоданчика. К примеру, президент Джимми Картер это установленный доподлинный факт. Он забыл свой аутентификатор в боковом кармане пиджака, который отдали в химчистку потом. И, и после секретная служба неслась в эту химчистку, оцепили целый район и доставали оттуда вот эту бумажку.
2: Но все люди, некоторые же пишут, э, пин-код от карты на, прям на карте своей, чтобы не забыть. Да,
0: это, это гениально. Вот еще бы код управления ядерным оружием где-нибудь на чемоданчике написать. А другим любителям все просирать был любимец, точнее, ценитель сек вызова секретарш и кофе, президент Билл Клинтон. Он регулярно саботировал, короче... Проверки своего вот этого, значит, устройства. Регулярно оставался дома, куда-то уезжал, играл в гольф, вызывал Левинский к себе на кофе, если вы понимаете, о чем я. Он я... был
1: мирный человек. Сравнительно. У него были интересы не. Они такие вот не агрессивные, э, Да,
0: он, 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 он больше любил трахать свою секретаршу, вот. чем проверять боеготовность ядерного оружия. Это лучше. Неизвестно, не факт, понимаешь? Вот если нападут инопланетяне, а он будет трахать секретаршу, и что?
1: но если нападут инопланетяне, тогда мы все объединимся и будем сражаться плечом к Нет. плечу. Это секретарша, я, как я, в я,
2: фильме «Люди в черном скине» свою шкуру, короче, и превратится
0: в рептилости. А если секретарша и есть шкура? А, 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 а. Пошла перезагрузка у Романа, и пока Роман а думает...
1: серьезно, Дмитрий, вот смотри. Есть у Путина, есть США, есть в Северной Корее. Все понимают, что силы, ну не знаю, более или менее, у всех есть вот эти силы ядерные. И никто не хочет, как говорится, То есть равновесие держится, понимаешь, о чем я? Равновесие держится. По-твоему, при каких условиях что может одну из сторон спровоцировать это дело нажать?
0: Прямая прямая военная агрессия. Понимаешь, ядерное оружие это как эм, презерватив в масштабах всей страны. Вот если, вот если прям вообще максимально просто для вот, понимания. Э, покупка этого презерватива она гарантирует, что к тебе никто не влезет.
1: Вот, то есть баланс.
0: Баланс. Дело не в балансе. Дело не в балансе. Это как. Э это как. Э страховка на машину.
2: Средство сдерживания.
0: Да, средство сдерживания. Вот. То есть ты. Оно даже, как говорил великий Тони Старк. Э неизвестно, что лучше иметь оружие, но ни разу из него не стрелять, либо выстрелить один раз. Ядерное оружие, кроме Соединенных Штатов, никогда никем не применялось в боевых условиях. Это важно понимать. Да и американцы его применили, ну, надо прямо сказать, как бы уже после окончания войны, когда японцы уже капитулировали. Фактически. Так, э чисто
2: посмотреть решили, да, а что будет. Да,
0: чист посмотреть, а что будет. Потому что э атомная энергия и сила атомного взрыва и вообще оружие массового поражения, да, оно не было изучено до 1945 -го года вообще. Ну, то есть, только в испытательных целях э -э, там на семипалатинском полигоне взрывали э -э, там у американцев на Атоле бикини испытания были и все вот это вот. Э -э никто не понимал, как вообще ведет себя оружие такого масштаба. Поэтому применять... Понимаешь, ядерное оружие нужно, чтобы его показывать.
1: Это брят Как, этим. как зубы. Как да,
0: брят с да. То есть эм, в свое время до ядерного оружия, уж я не знаю, к сожалению или к счастью, не дожил чуть-чуть полковник Каддафи в Ливии. Они были очень близки к созданию собственной вообще... Эм, атомной промышленности, атомных электростанций. Он очень много денег потратил на переговоры с французами, у которых атомная отрасль была традиционно сильна всегда. Но в 2011 году его расхерачили, и, и, и как бы просто он сдох в канаве, и, и, и все. И ядерного оружия у Ливии не случилось. Я полагаю, что... Оно и к лучшему, потому что полковник Кадафиц, ну как бы у него была репутация не самого адекватного человека. Вот так максимально. Нет,
1: я слышала как раз версию, что при нем были гарантии какие-то и так
0: далее. Гарантии для... Понимаешь, он, он, он был не договороспособен в принципе. То есть человек, который спонсировал расстрелы евреев на Олимпиадах и теракты и прочее-прочее, ну, ну о какой адекватности здесь может идти речь? Он хотел, чтобы с ним мировое сообщество считалось. И одним из способов достижения вот этого вот э, всего должно было стать ядерное оружие. Но, собственно, не у нас
2: пухляж сейчас есть, мне кажется, он примерно... Да,
0: пухляж — это вот такой северокорейский каддафи. Вот он прям вообще сжиганет, он показывает всем, что оно у него есть. И поэтому, кстати, неизвестно, что было бы с Северной Кореей, если бы у них не было ядерного оружия. Возможно, возможно, их бы уже просто в пыль разобрали бы американскими бомбами, и было бы вот такое вот.
1: Ты знаешь, для меня удивительно, что живет этот режим сейчас.
0: Я полагаю, что ему осталось недолго. Вот это чисто мой прогноз. Как говорится, запомните этот твит. Мой прогноз, что пухляж посидит еще, ну, может быть, лет пять. А потом? А потом придет молодой, нормальный... Да, потом кей-поп. Самсунг. Ну, и вот это вот все.
1: Социализм, там вот это все закончится.
0: Там нет социализма. Это это, это страна террора, голодомора и прочих подобных прелестей. Там, ну... Есть хороший репортаж Артура Матвеева из Северной Кореи. Там все хорошо, понятно, все наглядно. Когда на, на, на улицах ездят полторы машины, и, и половина из них правительственные, ну, это о чем-то говорит, извините.
1: Там какой-то жуткий режим, тюре, полутюремный, да?
0: Фактически, фактически. Я, ну, это это мое оценочное суждение, да, опять же, не надо воспринимать. Как говорится, мнение одного из ведущих может отличаться от мнения редакции Life.ru. но я считаю, что пугляж просидит на троне ну прям совсем чуть-чуть. То есть мы даже застанем его падение и тогда,
1: и как говорится, будем
0: посмотреть. Я не знаю, будет ли объединение Корей в том виде, в каком они существуют сейчас, но если это будет одна мирная, крутая, счастливая страна почему бы нет как мы с ядерных чемоданчиков к северной корее да. давай как-нибудь резюмируем давайте этот закольцовывая да эту тему э, на самом деле э, сам все ядерный чемоданчик это очень крутая штука э, вот наверняка кто-нибудь из вас оказывался в какой-нибудь жопе мира да где не ловит телефон ну бывало ведь да ну Но... вот например в малайзии рома был да там все в порядке с сетью, нормально. Ладно, шутка, про жопу Мира и Малайзию не получилось, окей.
1: Малайзия это такой вообще там вот, город э -э такой, э -э
0: постичный. История в том, что ядерный чемоданчик оснащен своей собственной спутниковой системой связи с несколькими каналами там, резервирования и прочего-прочего. Для этого, ну, то есть для этого ядерного телефона, да, для него понятие вне зоны доступа оно не существует в принципе. То есть, где бы ты ни находился, в какой в каких бы, простите, ях ты не обитал, ты везде можешь дозвониться до ядерной ракеты и сказать, давай, детка, переезжай в Америку.
1: Сигнал пойдет.
0: Да, и сигнал пойдет. Но прикол в том, что... Вот в этом, кстати, отличие американского ядерного чемоданчика от нашего. Прикол в том, что американский ядерный чемоданчик, он заточен только на атаку. То есть, ну условно говоря... Он может отдать команду о нанесении ядерного удара, да, им и... Ну, то есть он работает, типа, наполовину на в ручном режиме. А у нас еще со времен Советского Союза функционирует так называемая система «периметр». Это штука, которая сама принимает решения о нанесении ядерного удара. То есть это сервер, который стоит где-то, и если на Россию, там, если с нескольких датчиков к нему, а, пере... к нему который... перестают ага. поступать сигналы, система сама принимает решение о нанесении ядерного удара. То есть не нужно спрашивать президента, на, там, министра обороны, начальника генерального штаба. Если она считает, что идет ядерное нападение, то она сама просто И отправляется... что, за 50-60 лет ни разу бага не было такого? Были, были. Были. Э, были и не раз, потому что э, как вы понимаете, на протяжении многих лет эта система была очень ламповой и работала на транзисторах, на прочей mm -hmm. херне, которая, мягко говоря, не очень совершенная да, была. Морально а сейчас... устарела. Да, морально устарела. Но вот я не помню, в каком году начальник РВСН, он публично подтвердил, что да, у нас такая система есть, она исправно работает, мы ее модернизируем регулярно. И это очень крутая штука, потому что она может отхерачить... Америку ядерным оружием не только сама по себе, если покажется, что там какое-то нападение идет. В случае ядерной войны всегда первыми уничтожаются, там, Кремль, там, еще что-нибудь, да, то есть это все прописано в планах, там, США, НАТО и прочего-прочего. Такие объекты уничтожаются в первую очередь. Если система-периметр, которая, как мне кажется, стопудово сейчас работает на каких-нибудь нейросетях и прочем-прочем, если она понимает, что сигнал от ядерного чемоданчика у президента, у министра обороны и у начальника генштаба, если сигналы с этих трех устройств не, не приходят, значит, случилось страшное. И она в том числе, опять же, принимает решение о нанесении ядерного удара. Я не знаю, каким мозгом нужно обладать, чтобы придумать такое, но это абсолютно гениальная штука. Вот это лучшая, мне кажется, страховка от, эм, от, 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 от войны любого вообще масштаба.
1: Ну, то есть, вот смотри, если с трех источников нет сигнала, значит это уже не ошибка, значит, что-то. Разумеется,
0: да-да-да. То есть выход из строя сразу трех источников воспринимается как, ну, то есть, совершенно что-то невообразимое. То есть такого варианта не предусмотрено, в принципе.
2: А спонсор сегодняшнего выпуска
0: кто там создал систему периметр? Да-да-да. Так. Что у нас по плану дальше?
1: По плану? Вот, Рома, ты о чем хотел?
2: Я про российскую
0: Кую Про фантастику. российское кино. Вот, да. давай, о,
1: можно я мой. тебя опережу немножко? Да вот, без смотри. проблем, конечно. Мы говорили о ядерном чемоданчике, с помощью которого можно уничтожить жизнь на земле. Ну, конечно, одна страна этого не будет делать, но, но Одна, если, этого, одна если... страна
0: не, мож... да. не будет этого делать, но может.
1: Ну да, то есть это если нажмут не одна страна, а несколько сторон. Они это дело нажмут, и э, жизнь на Земле будет уничтожена. А вот вы когда-нибудь задавались вопросом, как она возникла?
0: Инопланетяне, ну, да, очевидно. Все, же.
2: все очевидно, абсолютно.
0: Рен-ТВ нам давно все рассказали. Срыв покров, я прекрасно все знаю.
1: Ну вот, если серьезно, я. Э, как-то наткнулась на такую книжку, там объясняют... Библия
0: называется, наверное. Нет. О, -о, О, это надо обязательно вырезать.
1: Ну да, Библия, да, Библия тоже там противопоставлялась. Короче, наткнулся на такую книжку, там более-менее доступно описывалось, каким образом э, жизнь могла возникнуть, как бы из неорганики возникли органические вещества и дальше процесс процесс пошел.
0: У, у меня есть версия.
1: Дело все в том, что вот судя по этим вот по описанию этих процессов, это очень сложно. То есть должно было совпасть такое количество просто вещей невероятных.
2: Но ну, благо времени было много у этого казино, чтобы наконец-то. Ну вот, три топора.
1: Ну вот, да, но вот есть версия, что mm -hmm. можно, все могло произойти намного проще. Некоторые живые организмы изначально были просто в готовом виде принесены метеоритами.
0: То есть простейшие а простейшие вот эти микроскопические формы жизни занесло откуда-то... Да, и, вероятно, это даже не Солнечной системы, я так
2: понимаю. Да так мы с Димой не шутили. Да-да. Совершенно... Рептилоиды. Очевидно, бомбардировали нас метеориты. Микрорептилоиды,
0: да-да-да.
1: И... и как раз... Я натыкаюсь на такую новость. Ученые э, заинтересовались одним одноклеточным организмом, который обитает у нас на Земле. Его изначально нашли в вулканических областях, где кислота, где сера, где высокие температуры. Экстремальный Эк... слой. Да, понятно. экстремофил. Они взяли эти э, одноклеточные организмы и решили посмотреть, а как они будут себя чувствовать, если их поселить на метеорит. Поселили на метеорит, который упал в 2000 году в Алжире на такой камешек и стали смотреть, параллельно посадили другую колонию на земной минерал. Его раньше называли «медным колчеданом И стали смотреть. Что вы думаете? Он в обоих случаях стал размножаться, питаться этими камнями. Он преобразовывает неорганику. Он кушает камни, понимаете? Он, uh -huh. он стал это дело кушать. Но поразительно то, что метеорит ему понравился намного больше. Он стал там более активно размножаться и так далее. И вот он экстремофил. Единственное, что я еще не вычитала, а как он этот экстремофил ведет себя, например, в космическом вакууме. Смешное на слово, холоде. Прости,
2: экстремофил,
1: экстремофил да. да. А еще это, там еще более... Это
0: любитель экстремальных условий. Да, очевидно.
1: Да. Сексуально. Но размножение ⁇ это
0: сексуальные условия, поэтому... А Еще есть более страшное
1: слово. Термоацидофил. Он любит жару, любит кислоту.
2: Ну, это как да, Вот. Ну, и да, что вы
1: думаете? Я как раз буквально вчера была в Палеонтологическом институте Российской Академии Наук и встречалась там с, а с академиком Алексеем Юрьевичем Розановым. И он а -а -а. мне показывал поразительные снимки, которые он вместе с коллегами, они у себя, у них там в Дубне, шикарный какой-то микроскоп, современный. И они в этот микроскоп, на этот метеорит смотрят. Метеорит они взяли, называется он Аргей. Он упал во Франции в 19 веке, на юге Франции, недалеко от Тулузы. И этот камень, его датирует, он старше Земли, это точно, ему где-то 4,5 миллиарда лет. А возраст нашего Солнца, если что, 4,6 миллиарда лет. То есть он, он старше нас, это точно. И на этих снимках с этого метеорита такие штучки показаны, которые он, как палеонтолог, он убежден, что это окаменелости живых организмов. То есть, то есть это, как,
0: это как комары в юрском периоде, которые запечатаны в смоле на деревьях. То есть это что-то похожее.
1: Да, но это еще круче, потому что это возникло до Солнечной системы.
0: Прикольно. А, а сколько прошло с момента Большого взрыва-то?
2: Что-то до хрена миллиардов 13 лет. Миллиардов лет? Вот. 13
0: 14? Я вот не помню где, я слышал пару лет назад такую теорию, что все, что, все, что найдено в недрах планет, да, в, том, в том числе и, и нашей, могло занести большим взрывом. То есть хреновая туча осколков была, и эти осколки впечатались там в мантию, в верхние слои породы Погоди. и прочее.
1: у нас астрофизика гласит, что большой взрыв, это э, поток был изначально квантовых частиц, квантовых, вообще просто, и они стали впоследствии связываться в более сложные, в более сложные, более mm -hmm. сложные, понимаешь? Вот те, которые, ну, например, в коллайдере сейчас они сталкивают, ну, понимаю, вот это да, как да, раз да. примерно mm -hmm. то, что стало первое слепляться после...
0: Ок, я понял, Знаешь? а ну, история это история, история -то в том, что планеты ведь тоже взрываются, если, если планету пожирает звезда какая-нибудь, то
1: она не взрывается, она просто как бы сгорает и растворя... ну, как бы растворяется. Вот у нас считается ну, откуда по...
0: тогда все эти частицы попали? К нам?
1: Э, какие частицы?
0: Ну вот, где, где нашли окаменелости и прочую хрень.
1: Ну, ты понимаешь, они же бывают, что сталкиваются друг с другом, бывают, что сталкиваются с крупные тела. Я Две планеты могут столкнуться. То есть это столкновение, не взрыв, а столкновение. Прикольно,
0: прикольно что, э, завершая тему... Подожди, Минуточку. Интересно, что все вот эти догадки в том-те, вообще в плане науки, в плане там поведения планет, астрофизики, поиска девятой планеты и прочих хрень, это, это всего лишь догадки. Да. Они ничем не... под. Это важно ну, понимать. По сути,
1: ты понимаешь, это критики... важно
0: понимать, чем, чем, чем вообще занимается наука.
1: Да, но дело Они в том, что в критика Они большинстве своем не эво... доказаны. Да, но критики теории эволюции говорят, что это тоже не доказано. И сейчас... То есть это просто общепринято. Но это... Не, ну, как
0: бы, я, не недавно, да? я, я недавно где-то натыкался на материал, где какой-то, значит, шведский ученый критикует работы Хокинга. И он отмечает, что Ну, то есть, большая часть теории Хокинга она так и не была доказана. Были доказаны самые простые с точки зрения математики, физики и прочего-прочего. А все остальное, как бы, ну, ну ему это приснилось в голове.
1: Нет, ему это не приснилось. Вот это точно так же, как обвинять Менделеева в том, что ему приснилась таблица. Он 20 лет думал, как это дело все расположить, это количество нейтронов и прочее. Он голову ломал, перекладывал с места на место. И просто в какой-то момент он у себя в рабочем кабинете просто уснул. Я читала, там поднялась метели, он решил не ходить уже, не идти домой, а уснул на столе.
2: Уснул он... на работе, он приснился этот порядок.
1: Он, то есть мозг продолжает работать, а у вас в школе не было, вот вы гадаете, как эту теорему доказать, и утром вы встаете. о, вот. То есть мозг. Это
0: значит, что надо было просто поспать, очевидно.
1: Да, то есть мозг продолжает работать, и ему иногда легче работать во сне, потому что не мешает ничего.
0: Вообще в своем интервью одному известному видеоблогеру Константин Батыгин, который сейчас занимается поисками девятой планеты, он сказал, что а, вот ему задали вопрос: да, а вот как вы считаете, есть ли жизнь там где-то в других мирах? Он сказал, ну, окей, да, ну конечно, жизнь с точки зрения как математическая вероятность, да, она должна быть как бы распространенной, потому что, ну вот, вот я в том числе, я уверен, что мы не одни во Вселенной, вопрос только в том, какие формы жизни еще есть, да? Одно дело, что это какие-то бактерии и, я не знаю, инопланетяне наполовину собаки, а наполовину журналиста эхо Москвы, но это может быть совершенно, ну, то есть это мое представление, да, это может быть в реальности совершенно иначе. И как на самом деле вот эта природа появления всех вот этих частиц у нас на Земле, да? Ну, ну мне вот, например, интели, э, интересно, это из нашей Солнечной системы пришло, или это пришло вообще откуда-то из другой галактики, или из другого вообще какого-то звездного скопления?
1: Ну вот если взять другой метеорит, который тоже исследовали, это значит Мерчисонский метеорит, он упал в Австралии, там есть такой поселок Мерчисон. Э, в шестьдесят девятом году это было, э, тоже такой же, он старше Земли, и вот в нем вот в этом метеорите нашли продукты распада какого, значит, радиоактивного титана, который, вот это дело, возникает только при взрывах сверхновых звезд. Ну,
2: то есть с другой галактики все
1: же. То есть это вообще
0: не факт, она могла где-то и в пределах Солнечной системы находиться. Ну
1: здрасте, сверхновая звезда, это огромная звезда, которая бабахнула.
0: Ну Слушайте, Солнцу вот сейчас сколько-то там миллиардов лет, оно, оно вполне вероятно, оно было не одно. Мы не, можем, мы не можем доказать, что всегда было только одно Солнце. Ну,
1: в смысле, всегда было только одно Солнце? Я не понимаю, о чем ты говоришь.
0: Вот в школе всех учили, что у нас в Солнечной системе есть центральная звезда, есть 8 планет. Да? Да. А на заре формирование Солнечной системы. Я допускаю, что кроме Солнца была еще какая-нибудь звезда, которая могла могла бахнуть, если сожрать небольшой планет. Все,
1: все тут от этого, от мы не взрыва. можем
0: этого знать.
1: Нет, но подожди. есть только
0: есть только. Слушай, мы сейчас это.
1: Но если что, наше Солнце взрыв не ждет. Я с тобой охотно
0: поспорю вне студии, потому что сейчас наши слушатели охереют от того количества вообще физической хреноты, которую мы фантазируем.
1: О, блин, в пределах Солнечной системы давайте верховая Давайте,
0: давайте про, 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 про другие фантастические вещи. Например, про хорошее российское кино.
1: Вот, да, я хотел узнать, что это за фильм.
0: Существует вот. ли в других ну, мирах, ну. в альтернативных вселенных хорошее фильм? русское кино?
2: Почему, собственно, решил поговорить про кино? Вышел сегодня финальный трейлер Фильм Федора Бондарчука Вторжение, это продолжение притяжения, который весь такой себе научно-фантастический, красивый блокбастер. Первая часть была ну, откровенно глупая, немножко красивая, а вторая, судя по трейлеру, будет наверняка все еще глупой, но уже более красивый красиво в том плане что там будет больше спецэффектов больше масштабности грандиозных сражений инопланетяне, планетянах сцены и все вот этого рот. надеюсь в трейлер и двухминутный...
0: все вот, вот, вот ты хорошо говорился и все вот этого в рот
2: ну да да искренне надеюсь что в трейлере показали не все вот эти динамические сцены а только кусочки и этого будет действительно много потому что хотелось бы хотелось бы посмотреть день независимости по нашему день независимости
1: а вот по трейлеру. Ты как понял мысль? Какая там мысль?
2: — Достаточно синопсиса, наверное, и Эдель, господи, знать господи, о том, какой, про какая что там была первая часть. — ну, Просто Сюжет достаточно тривиальный для фильмов данного жанра. Пролетают инопланетяне, а инопланетяне выглядят как красивый кавказский молодой человек. — Уф, уф, Есть...
0: аккуратно, по поосторожнее -по молодой человек кстати. И, и она
2: встречает с он встречается с девушкой из Чертанова, между ним происходит любовь. В конце первой части этот кавказец тиренопланетянин. Смешно, кстати. Ничего не сделал, только вошел.
0: Он как будто с другой планеты ездит.
2: Ну, в общем, он исчезает, а у девушки появляется сверхспособность. Во второй части ее изучают... То есть
0: получается, что он наградил ее во время контакта. Можно... Чем-то да,
2: да. У нее появляются сверхспособности, Наши ученый изучают, но также интерес к ней проявляют и пришельцы. Они пролетают, чтобы ее забрать, суть по всему, и военный конфликт происходит. А мысли Оригинальный сегодня... сюжет не очень, наверное.
0: Мысль. Да, да...
2: Не знаю, Мы, пока не Мысль смотрел. в том,
0: что если залезть в Чертаново, ты получишь пизды. Вот, вот какая ну, центральная часть. В первой прос... части, да, именно да. такой. Ну, ну просто там на самом деле действие происходит в микрорайоне Северное Чертаново, который известен своей криминогенной обстановочкой. Я хочу немножко влезть в тему. ясность, да. И как бы пнуть палкой не только Федора, как его там...
1: Бондарчука?
0: Да, но и... Тебя не
1: страшно от этой фамилии? все таки был Сергей Бондарчук
0: у нас. Вот я срать хотел, откровенно говоря. После того, как Бондарчук изговнял девятую роту и обосрал оригинальную историю, в которой все, ну, по большей части остались живы, и все наши выиграли и победили, Да. Вышли из боя как бы героями красавцами и живыми остались. Фильм "Аванпост". Вот это еще одно из этого же жанра. Но слушайте, настолько держать российского зрителя за скот? Ну, 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 я правда не знаю. Там нет ни сюжета приличного, нет ни нормальной актерской игры. Они даже они даже к подбору реквизита подошли над. Ну, вот это невозможно сказать без мата, потому что это настолько. Плохая, никуда негодная, выходящая, в, ну, просто, просто вообще ни в какие ворота работа, за которую реально стыдно. Ну, то есть, насрали тебе в голову, ты ушел недовольным. Мне в душу насрали, а не в голову. В голову мне насрать очень сложно. Вот в душу насрать гораздо проще.
1: Люди, а вот <къем> какие фильмы хорошо да, вот давайте попробуем. <как> отечественные фантастические фильмы вам понравились в свое время?
2: Отечественные? Да. Ой, ну все понятно, что это было снято в Советском Союзе. Я, короче, к чему в эту тему сегодня занес? К тому, что если раньше, ну, лет 5-10 назад и сегодня к российским фильмам относятся все-таки предвзят, потому что распилы, все вот это вот, бюджета государственного, денег много, а профита никакого. Мне кажется, вот по моим ощущениям, все-таки на начали появляться вот такие плоды старания и распилов больших государственных бюджетов, потому что, ну, мне кажется, мы нащупали... Вот, может быть, все еще не уверенно стоим, но все-таки нащупали под ногами почву и начинаем э, делать плюс-минус адекватное попкорн муви. То есть, можно пойти, не включая голову, посмотреть, раскрыв глаза на красивую картинку. Это
1: Другими
0: словами, мы начали вот делать после... одноразовое кино. Вот после, не сказать? включая
1: голову, мне просто вот плохо становится, правда. Господи, Смотри, Адель, кино, ну что,
2: голову. ты в кино никогда не ходил на боевики и блокбастеры, что ли? На трансформеров. Э... Звездных войн и прочее.
0: Прошу прочее. прощения, вот Звездные войны и трансформеры сюда приплетать не надо, потому что Звездные войны. Лукас приглашал консультантов из серьезных э -э, американских вузов, которые ему рассказывали, как оно работает. Понятно, что реализовать это на уровне там 70-х, 80-х очень, ну, очень сложно было, да? Но все равно Звездные войны получился крутым научпокным кино, где хоть в звездных крейсерах и стоят ламповые сука транзисторы, которые включаются вот таким поворотом, да? Но все равно это смотрелось круто.
2: Ну, но...
1: про космическую Одиссею вообще никто не говорит
2: Космическая одиссея о чем речь? Это вообще Арт если вот так вот смотреть. Это рядом со Звездными Войнами. Это не вы стоит про Кубрика? Такой, Конечно. Не стоит это сравнивать. Космическая Нет. одиссея, это, скорее всего, Солярис Тарковского. Да -да.
0: Слушайте, но ну вот День Независимости оригинальный 96 -го года фильм с Уиллом Смитом и Джеффом Голплюмом, Это ги вообще гениально с точки зрения вот, ну вот, ну именно подачи того, как это может работать, да, то есть когда тарелка входит в атмосферу, она нагревается, когда она там остывает, да, она выходит из этого облака дыма, пара и всего остального и являет как бы себя народу, да. Мне кажется, очень сложно превзойти, ну, вот такие. Нет, я не говорю о том, что... быть
1: богом было, вот это вот. Как вот? Это снижается, и все они средневекового
2: общества, они думают, а Я не говорю о том, что Бондарчук превзойдет там, кто снял, я не помню.
0: Не суть. Главная мысль такая. Федя, прекрати снимать кино. А
2: я вот хочу посмотреть вторую часть. Я прям э, с любопытством жду этот фильм. А можно? Я, а, я а не можно... питаю больших надежд, потому что там хороший фильм. Мне просто кажется, что там будет как минимум насыщенный визуальный ряд. Вот. Я вот это жду. И мне кажется, что этот фильм моему вот этому требованию он ответит.
0: А можно я тебя сначала Других попрошу патентик, не, к нему, не смотреть не смотреть вот это вторжение или как оно там называется? А сначала посмотреть аванпост. Я хочу, чтобы ты сначала понял вообще,
1: что
0: куда, да, а потом ты уже принимался за более серьезное кино. Потому что аванпост, это, это такая, знаешь, это вот как прелюдия к вторжению. Такая, прям, прям немножечко.
2: И у нас еще есть смешной фильм недавно вышел "Галактический вратарь" или как-то так называется. Там тоже просто рука лицо. Я понимаю, о чем ты говоришь, в том, что действительно у нас э, на сотни неинтересных фильмов приходится, там дай бог один, который можно смотреть и не проблеваться. Вот. И мне кажется, что, знаете, я, я не могу, шанс.
0: я не могу вспомнить хороших российских фильмов именно научных, которые бы
2: научно, ну ты имеешь научно-фантастических,
0: да. Ну не могу я вспомнить За... ну, Может быть я не прав а... Может быть наши слушатели нам подскажут Напишут хорошие научно-фантастические фильмы Именно российского производства Которые были сняты в последние Ну например 30 лет
2: Нет, 30 много, давай 15-20 А
0: mm -hmm. какие были раньше сняты? Но
2: да? Но он позже, фу, раньше был снят не 30, Он 15, существенно 15, не в раньше был в... да. Ну ладно, давай 30 лет Ну хардкор, почему нет вполне Научно-фантастический, он прикольный
0: не могу... Да, господи... Засчитать ну, его ж... за, за фильм. Это короткометражка да какая-то... как он сейчас не... идет? Ну, не знаю. Ну
2: ладно, я порочно... Короче, не удалось мне убедить коллег в том, что Бендерчук сможет. Да я сам особо сильно в это не верю. Просто... Бендерчук. Я, да, хочу, что... Хочу верить, что Бендерчук мне даст хотя бы насыщенную картинку в этом фильме. Я просто схожу и... Пожую попкорн, глядя на экран, и не буду тянуть руку к своему лицу. Как мало тебе
0: надо для счастья, хочется сказать. Какой то непритязательный?
2: Ну, конкретно в плане фильмов Бондарчука, да, пожалуй. Там требований питать, иметь много. Друзья, на
0: этой чудесной... да, Да-да-да, Дима
2: Дима нам рассказал, вот, что ядерные чемоданчики есть, но работают не совсем так, да? Да, и на этой чудесной лысой
0: а ноте...
1: Адель рассказала о том, откуда есть пошла жизнь на Земле.
0: Ну, чисто теоретически, гипотетически. Гипотетически? Да, да, да. Еще не доказано. Это как мелк... звездочка и мелкий шрифт в кредитном договоре. Да, да. Еще не доказано.
1: Еще да, не да. принято. Да. Еще не вообще принято.
0: Друзья, с вами была Life Expertous. Мы с вами прощаемся. В студии был Дмитрий Юров.
1: Адель Романенкова.
0: И Роман
2: Кельдюшкин. И все трое мы, как эти бактерии называются, которые любят жару,
1: жестко? Экстремофилы. Да.
0: Я хотел сказать
1: хламидии.
0: Нет, Дима Хламидия. Простите. Простите.
1: Офисные. До свидания,
0: до свидания. Или <laughs> вы <laughs>